0: Fort. Så det er flere som stilte opp på kort varsel og Ruben var en av de. Ja. Hm. Det var veldig, oi, det var mange her. Har ikke sett det. Det var veldig koselig. Ja. Er du som samler så mye folk, eller jeg har det var det å synge med munnbind, da? Sånn passer? Ja, vi blir, blir tilpassningsdyktige med, med det her, i hvert fall. får til det her. Det går så lenge mellom hver gang nå at jeg glemmer nesten litt hvordan man gör det her. Skal vi se. Frode, du må huske å slå over den knappen. Så han glemte han også. Der var den. Så bra. Ja, jeg skal eh, dele den. den eh, vi, fyller, vi følger dette kirkeåret nå, da, så, sånn stort sett. Så jeg skal bruke den bibelteksten, som eh, den er egentlig ikke dag, men den var for en par søndager siden. Så jeg med jeg hadde begynt på den. Og så ble det stengt ned, så tar vi den i dag. Dere er ikke så på det här i evangeliet, så tror jeg. Nei, det går bra. Det er ikke sikkert det har så bra i kjerka. Men i hvert fall, det er fra Johannes evangelium, kapittel 21, og fra vers 15 til 19. Jeg tror jeg leser den helt først. Det står sånn, «Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Fød lammene mine.» Igjen for andre gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» svarte Peter. Jesus sier, «Vær jeter for savnet mine.» Så sier han for tre gang, «Simon, sønn Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrövet over att Jesus for tre gang spurte han om han hade ham kjær. Och han sa, «Herre, du vet allt Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han «Fø savnet mine.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, vant du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene din og en annen skal begynne beltet om dig, og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjennende hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Her Jesus, vi ber om at... Vi ska få noe ut av denne bibelteksten i dag. Jeg ber om at den ska bety noe for oss. At du ska få lov se si oss noe. Takk for at vi kan ha fokus på dig i kveld. Takk for at vi kan lytte til dig Takk for du har noe å si oss. Vi priser deg for det. Velsign alle som er här. Amen. Jag kalte overskrivelsen på dette for kjærlighetstesten, og det synes jeg passer veldig fint, for det er så mye snakk om å teste seg i dag. Kanskje noen som har testet sig her også. Covid-19-testen. Ja, det er mye, mye om testing. Hvor mange ganger har du testet seg? Var det negativ, var det positiv, var det en hurtig test, eller var det en ordentlig test? Kan du stole på den? Um, og så sier, sier man også at, at som vi tester oss mye, så kan vi kanske begynne å leve mer normalt. Så det må jo være positivt å teste seg da, innmellom. Så derfor har jeg kalt dette for kjærlighetstesten. Um, og den teksten vi leste nå, den handler jo om at Jesus utfordrer Peter da, til å ta denne testen på en måte. Og det skjer jo når Jesus stiller dette spørsmålet. Peter älskar du mig. Ganska speciellt spørsmål egentlig. Det är något som har det är det avsnittet här for för Peters teologiske embetseksamen. Och det är något som är helt säkert. Om du går på en teologisk skola i Norge så vill du aldrig få den testen här. Det, det er helt sikkert. Og tenk da, det Peter som skulle altså bli lederen, holdt på å si over alle ledere. Han skulle bli lederen for, for den kristne bevegelsen, hele kirken. Han var liksom ferdig med, med skolen, da, med Jesus. med skolen, med Jesus. Og så, og så skulle Jesus testen. Og så, og så var ingen kunskapstest. Og heller ingen ferdighetstest i forhold til ja, taleferdigheter. Og det måtte jo vært viktig å, å sjekke ut dette med å, hvordan man skal behandle mennesker. Det er også viktig. Men det var en kjærlighetstest. Elsker du meg, Jesus? Nei, elsker du mig Peter? Og kanskje det er den viktigste testen vi kan ta i forhold til det med troen og det kristne livet vårt. Var det ikke engang en som kom till Jesus? Og så spørte han Jesus, «Du, Jesus, hva er det viktigste, liksom absolutt viktigste?» Han sa det litt det største budet, eller første budet? Det er et veldig spennende spørsmål. Hva er det viktigste her i livet? Og så spør Jesus, så får du jo et ordentlig svar da. Og da Jesus nettopp det her. Det viktigste i ett menneskes liv, det er å elske Herren. For Gud, av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft, energin vår altså, all vår forstand. Og så sier han, det er noe som er like stort jeg elsker, sin näste som seg selv. Da. Jeg tror liksom, det er viktig å tenke litt på det. det kanskje det er noe av det som som bare legitimerer den testen som Jesus tar på Peter här är kanske det, det viktigaste frågeställalet i ett mänskes liv då. du mig? Säg Jesus. Men först var liksom i det här med test och smitta så så, så så kom det ett punkt jeg kände föllt var väldigt kreativ när jag hoppade om det här. Detta med smittesporing, det är också mycket snack om. Og, og vi hører i grunn om det også hver dag, da. Ikke sant? Hvor kommer smitten fra? Og ikke sant? hvem har du vært sammen med? Og så er det noe som heter i Bibelen, da, at vi elsker fordi han elsket oss først. Den kjærligheten som Jesus etterspør hos Peter denne morgenen, den kommer fra et sted. Det er viktig å se at det, det har skjedd noe forut for denne kjærlighetstesten som, som vi er vittne til her i kapittel 21. Sant? Det har noe med at det, de hade vært sammen med Jesus, de hade levt tett på ham i tre år. Og for å si det sånn, de hadde blitt smittet av han. For det er med det at disse guttene her, de hade opplevd noe av disse tre håra. De hade sett noe i Jesus som de aldrig før hade sett. De hade opplevd en en godhet de hade upplevt och bli sett, Det hade upplevt och bli trudd på. Det hade upplevt nog Jesus. Eller så hade ni aldrig guddig och gjort det de hade gjort. Eller så hade ni aldrig tagit radikala valga som ni hade tagit. Vi sa upp jobben sin for att gå etter den mannen. Leve tett på han. De hadde vært sammen med Jesus. De hadde opplevd noe av den kjærligheten som jeg tror aldri de hadde opplevd før. Og nå hadde de også vært vittne til korsfestelsen, korset. At han døde. Dette at Jesus viste hele verdenen Kjærlighet ved å dø på dette korset. Jeg vet ikke hvor mye Peter skjønte av det på det tidspunktet her, og heller ikke de andre. Men jeg tror de, jeg tror de skjønte noe. Jeg tror de skjønte at han døde ikke her fordi han hade fortjent det. så den fiskefangsten, den leste ikke jeg, men, men det er jo rett i den samme momange vi hade varit ute och fiskat hela natten. Och så fick det ingenting och så så tror jag att det, det var lite pengar igen i, i konton på konton for dessa folka. Det var tøft att leve på denne tiden her. Och de hade dratt ut för att fisk och sade det inte fått något så hade denne mannen sagt att det må, det måste ut. Var du på högra sidan av båten eller vad det var? Og så gjorde de det, og så fikk de en, en voldsom fiskefangst. Jeg tror liksom noe av det her bare rippa opp i noe kjent. De skjønte ikke med en gang at det var Jesus en gang. Jeg tror etter hvert at de skjønte i hvert fall Johannes skjønner det at dette lignet veldig på Jesus. I hvert fall så var, det, så var det det som gjorde at Johannes da, i vers 7, hvis du har lyst til å det, da står det at «Disiplen som Jesus hadde kjær, eller som Jesus elsket, sa da til Peter, det er Herren!» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, som han hadde tatt av og kastet seg i sjøen. Ser du det? Johannes han, han skjønte at det var Jesus. Og det var noe med den godheten, den, det han kjente igjen fra tidligere. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at det oftest er det et stort problem, selv for oss som er kristne, kaller oss kristne, det, det, det er så alt for mange av oss som ikke har forstått hvor høyt vi er elsket av Gud. Og det preger livet vårt. Ikke bare at vi er elsket som en gruppe, liksom, men at vi er elsket som enkeltdivider. Og Johannes da, han som mest sannsynlig har skrevet evangeliet her, det står i hvert fall evangeliet etter Johannes, han var nog den som var, håll på å si, mest smittet, for å si det sånn. Hardest smittet. Det står om Johannes, vet du, du som har lest litt i evangeliene, det står han lått tett opp til Jesu bryst. Og da vet du at da er du väldigt utsatt. Vi kan litt om det här nå. Og han hade kanske mer enn noen av de andre også, håll på å si, fått symptomene på att han var smittet. Han hade mer enn noen av de andre oppdaget at Jesus elsket ham. Og det virket som han var så stolt av det her. Det virket som de hadde... Han hadde bare omfavnet det her. Og hver gang han liksom snakker om seg selv i dette evangeliet, så, så sier han ikke Johannes er Johannes», men han sier «den disippel som Jesus elsker». I sant? «Hvem er du?» «Jo, jeg er den disippel som Jesus elsker». Det har liksom blitt en identitet i Johannes sitt liv. Og hade hadde lyst til å, å si til dere som kom här i dag, jeg tenkte vi kanske ble ti stykker, men det er flere. Det er veldig hyggelig. Jeg har lyst til å utfordre deg, og jeg har lyst til å utfordre på en ting. På nettopp det här som Johannes var flink til. Det var å gjenkjenne Jesus på gode ting som skjer i livet ditt. Prøv å leite etter gode ting som skjer i, li i livet ditt, og så tenk at det, det er Herren. Husker du hva han sa i han så den fiskefangsten, når han opplevde den godheten da, som de virkelig trengte, tror jeg, så skjønte han det, det er Herren kanske vi någon gång liksom bara tänker att nej det går sin gång. Ting ting, ting skjer. Men hvis vi lit tro på det vi snackar om här så tror vi att Jesus fortsatt bryr sig om dig och mig. Och så har du lust att utförda på lägga merke till de goda ting som sker i livet ditt. Och så ska du våga att tänka att det Herre, det är Jesus som viser noe av sin omsorg Oet godhet nettopp for deg. Kanskje vi opplever mer og mer det som Johannes hade bare tatt til seg. Jeg er elsket av Jesus. Jeg har bommet helt på tida i dag. O jeg har lovet noen her i forsamlingen at det dette skulle ikke ta veldig lang tid, fordi at det er ubehagelig å sitte så lenge med maske. Så jeg skal jeg skal kutte litt ned her. Jeg kan å ta punkten da, bare kjør helt kjapt. Testen kan være ubehagelig. Det har skjønt at det er litt ubehagelig når sticker den opp i nesa. Ja. Den testen her tror jeg var litt ubehagelig for Peter også. For det er ikke Peter hadde klart å leve opp til det han egentlig kjente. Han elsket Jesus, men vi husker det. Og dette blir en en gjennomprettelse på en måte, på det han hade feilet så til de grader på. Han hade ju benekt att han kjente Jesus. Ikke en gang, ikke to, men tre ganger. Og så står det her at det, När Jesus frågar Peter för tredje gången, älskar du mig? Så akkurat som sånn det dette synker in i Peter. Tänk at han förnekta honom tre gånger. Liksom blir någon gånger så så kan man bli minnad på at man klarte det inte helt som man önskat. Men det är inte farligt att uppleva det sammen med Jesus. För att uh, Jesus er ikke ute etter Peter for å vise hvor dårlig han er, men han er ute etter å gjenopprette Peter. Han er ute etter å, å gi Peter en ny start til å gå videre. for å ta det punktet også da, sånn, helt kjapt. Altid en ny sjanse i som med Jesus. Det var det Peter også fikk. Og det er et så fantastisk budskap. Ikke sikkert at du har hatt bruk for det så ofte. Men det er mange mennesker som kjenner at det, de, de går over enne. En gang, og to ganger, og tre ganger. Men i møten med Jesus så er det alltid en ny sjanse. Jeg tror kanskje Peter hadde avskrevet seg selv i forhold til dette Jesus-prosjektet. Men Jesus hadde ikke avskrevet han. Og det det vi også kan se her, at han får oppreisning, han får en ny sjanse. Kjærligheten må demonstreres, skriver jeg. Og det er noe om at eh, Jesus spurte Peter, elsker du mig. Han brukte dette sterke ordet agape. Det er, en sånn, det er den gudomlige kjærligheten. Den eh, selvoppoffrende kjærligheten. Og så ser vi hvordan Peter svarer med en sånn eh, annen type kjærlighet. Han sier jo også her i den norske oversiden, sånn, jeg har deg kjær, sier han. Det er mer en sånn kjærlighet mellom venner, mellom mennesker. Han klarte ikke å ta så hardt i. Men det er ikke så viktig hva slags type kjærlighet, og liksom, det også går så veldig inn i seg selv, men det som Jesus sier til Peter her, det er at han utfordrer ham på, på å vise denne kjærligheten. I handling. Som en gang Peter sier, jeg elsker deg, så sier han, ja väl. Fö mine land. Visst du, du, er du är där att du svarer ja, jag älskar dig Jesus, så utför du Jesus där på det visst de i praxis. Låt det komma till uttryck i vad man måste tjäna. Vad man måste tjäna människor runt dig, vad man måste tjäna i i församlingen. Og så skrev jeg det til, mot slutten her. Alle kan bli smittebærere. Tenk da det. Disse enkle menneskene her, de fleste var fiskere. De klarte å skape en pandemi. Nå vet vi vad det er. De brakte denne smitten av kjærlighet til hele den davern i i løpet av noen Men det startet med de. Og vet du vad som var oppskriften? Det er det siste som vi leste i denne teksten. Og det er det Jesus sier til Peter til slutt. Følg meg. Lev tett på mig. Og jeg det er et spennende budskap, nå når vi er så veldig i det moduset, at vi kan alle være smittebærere for Jesus og for hans kjærlighet. Det er veldig ofte sånn at noen er så flinke til å ekskludere seg selv. Men la det være helt klart da, at vi kan alle være med och bringe denne, dette videre. Det beror ikke på egenskaper, ved deg eller meg, men på hvem vi er sammen med. Nå har vi levd veldig annerledes en stund. De fleste av oss, tror jeg, må si oss enige i det. Og mange har kanskje kommet ut av gode vaner. Det kan fort skje det vaner som vi har brukt lång tid på att bygga upp och så kommer vi lättare ut av det för liv förändras sig. Och så tänkte jag när jag läste den texten, vad är den utmanar oss på vi som er her här idag? Och jag tänker att kanske den utmanar oss på nettopp det här og ta det spørsmålet innover oss som Jesus stiller Peter elsker du meg? Det er det viktigste spørsmålet kanskje i livet og jeg har bare lyst til ta med deg det hjemme fra møte i dag også det spørsmålet elsker du meg? Hvilken plass har Jesus i livet ditt? og nå, nå ska vi på en måte ikke gå så inn i oss selv, at vi liksom, at vi havner liksom sånn kjempelangt nede, og kjenner at det her var ubehagelig. Jeg tror Peter opplevde noe av det. Det er derfor han svarte Jesus også med et annet ord. Han kjente han, han, han var helt der. Men jeg tror ikke Jesus er så opptatt med det. Han er mer opptatt med, med responsen vi gir. Med, jeg, tror Jesus var mer, jeg tror ikke Jesus var så opptatt av typen kjærlighet, men han var mer opptatt av den responsen som Peter ga. Villigheten til Peter til å begynne å tjene flocken for å si det sånn. Det var det Jesus hadde bedt Peter om. Nå kunne jeg sagt mye mer, det er kanskje dumt å si det, men, men jeg skal bare ta den helt til slutt. Jeg synes det er fantastisk å se på Peter. Han, vi liker han, for han er så uperfekt. Vi er så glad for at han finnes. For det er så lett å tenke at da kan jeg også. Og så ser vi hvordan han svikter og så ser vi også i denne teksten her at Jesus forteller han litt om fremtiden hans, faktisk. Og så altså, noen så kan jeg tenke når jeg leser det, at var det så veldig hyggelig å, å høre hvordan livet skulle avsluttes. Jesus sier jo her at du å, en dag så kommer du til å dø for mig. Du kommer til å lide martyrdøden, og det var det som skjedde med, med Peter. Han ble korsfestet i Rom i rundt, 19, nei, 19, er, rundt år 60. Og jeg synes det er fantastisk å se at han sto overfor akkurat den samme situasjonen. Han kunne fornektet Jesus. Han kunne sagt at «Jeg kjenner ikke den mannen. Jeg vet ikke hvem du snakker om. Men du ser da hvordan han hadde vært sammen med Jesus, hvordan Jesus hadde fått preget han, og forma han. Du ser at det, han velger ikke den veien som han valgte tredjevår til illere. Han var villig, han elsket Jesus høyere enn sitt eget liv. Og han fick ære Gud, ære Jesus, med den måten han døde på. Jeg ble inspirert og så tenker jeg, vi er her. Ja, men eh, tänk på det här dette med Jesus spørsmål. Og så er vi på forskjellige steder, men jeg tror Peter begynte et sted. Og du og jeg, vi vi kan begynne der vi er. Vet du hva? Dette er det største i livet, å oppleve Guds kjærlighet og kjenne at den tar tak i våre liv. Vi priser deg, Herre. Takk at vi har møtt dig. Takk at vi har fått lov til å begynne å følge deg. Og takk at du, du ønsker at vi ska følge dig alle sammen. Takk for at vi ska få lov til å lære enda mer om hvor høyt du elsker oss. At det ska få prege oss, Herre. At vi ska få lov bringe dette videre. Halleluja. Vi priser dig. Takk for de som er her i dag. Takk at du velsigner hver enkelt. I Jesu navn. Amen. Ja, halvår. Vi, vi avslutter nå. Ja. Skal vi bare reise oss, og så lyser vi velsignelsen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på dig og gi dig sin fred. Amen. Tack for at dere kom, og Gud vil signe dere i uka som ligger foran. Og velkommen tilbake neste søndag. Vi regner med at vi kan komme deg altså.